0: Onda Ruedo Cultura y Tauromaquia en OndaCero.es Con Rubén Amón, Elena Salamanca y Juan de Colmenero
1: Ha habido, ha habido en las ventas ferrerazo Se nos ocurre esta idea para resumir la proeza del torero extremeño considerando muchas cuestiones. La primera es que las últimas seis encerronas de un matador de todos los comunicados para las ventas se resolvieron sin cortar una sola oreja. Y Ferrera cortó dos, que no es que sean muchas y que tampoco son pocas, pero que sobre todo importan muy poco. Porque lo que hizo Ferreras fue una exhibición de la tauromaquia total y un acto de entrega y de generosidad que merecieron por sí solos reventar, no digo abrir, reventar la puerta grande de las ventas. En primer lugar, por lo que significa aceptar torear en el Madrid a final de temporada cuando la memoria del invierno es muy larga. Venir a Madrid con seis toros en otoño siendo figura tiene mucho más mérito que hacerlo en cualquier otro momento del año. En segundo lugar, porque hizo un repaso enciclopédico de los encastes. No quiso lidiar uno solo, ni siquiera un solo hierro. Y vimos en las ventas ejemplares de Núñez, como el de Acurcen. Ejemplares de origen Parladé, como los de Vitorano del Río y como el del propio Hierro de Juan Pedro. Y hasta ejemplares de Alba Serrada, como el toro de Adolfo Martín. Variedad en los toros, seriedad en las presencias, porque siendo Madrid una plaza de mucho trapío y de mucho sesgo torista, Ferreras podía haber elegido toros más cómodos de cuantos salieron en las ventas. Y hablo del tamaño y hablo de la, los pitones, descomunales algunos, como el quinto. Y muy armados los demás, toros de peso, de trapío, de arboladura. Ferrera se encerró con seis toros-toros, en todas sus variaciones y sentidos. Y de la variedad del toro a la variedad de la tauromaquia. Es que en los que viéramos a Antonio Ferrera una vez o seis, vimos a seis ferreras. Vimos al torero de poder, vimos al torero de valor, vimos al torero de desmayo, al torero de arte al lidiador integral, al dominador. Seis ferreras diferentes en una misma tarde y todas las tauromaquias reunidas en dos horas y media de entrega y de exhibición. Variado con el capote. Variado con la espada, porque debimos matar recibiendo al encuentro, al volapié. Variado con las banderillas. Puso un par que demuestra simbólicamente lo que es tener un par. Y también variado con la muleta, con espada, sin espada, adornándose, no adornándose. El torero accesorio, el fundamental, el ayudado, el natural, el derechazo. Toda la tauromaquia en una tarde. ¿Cómo no iba a abrir la puerta grande de las ventas si fue el día de la gran comunión con la
0: tauromaquia? Onda Ruedo
1: Vamos hoy entre Madrid y Zaragoza porque de Madrid tenemos la memoria, después de la feria de otoño y de Zaragoza tenemos el presente, la feria de la Plaza de la Misericordia, la feria del Pilar que se desarrolla estos días, otra plaza de primera donde sale el toro serio también y donde están reunidas todas las figuras y algunas excepciones. Vamos a hablar con el empresario de Zaragoza, con Carlos Túñiga. vamos a hablar con el CID que se ha despedido de Madrid y de Sevilla y que este fin de semana lo hace en Zaragoza. Pero vamos a hablar de Antonio Ferrera, como nota sobresaliente de la segunda parte de la feria de otoño, no quitamos méritos a otros toreros, pero se sí los tenemos que dar en conjunto a esa actuación, que fue, Juan de colmenero Elena Salamanca, fue, digo, un acto de entrega absoluto, ¿no? ¿Qué tal
2: Rubén? Buenas tardes, eh, muy bien, sí, sí, lo has definido perfectamente, entrega absoluta, eh, el valor, el arte, el desmayo y algo fundamental que mmm, yo vi, que vieron todos los aficionados de las ventas, que fue la capacidad de Lidia, la capacidad de ver a distintos ferreras en ese ferrerazo con distintos toros que no acompañaron en su mayoría, no, no acompañaron eso. en su mayoría... Eh, para tener una, una faena en cada uno cuajada y redonda. De ahí que, de ahí que bueno, que solo, solo, entre comillas, cortara esas dos orejas, ¿no? También, bueno, no tuvo suerte en, con la espada, en, en algunos pinchazos, y, y eso también le, le impidió desorejar a al, alguno de ellos, entre ellos al, al, al sexto de la tarde, que fue el que el que mejor estuvo, el que más se, se prestó en durante la muleta. Pero bueno... Hubo un momento, hubo un momento en el que se vivió, vibró de una manera muy especial, como hacía tiempo que no que no se hacía. También lo hizo en San Isidro, ¿eh? en parte sí, eh, sí. Antonio Ferreras, pero vibró de una manera especial eh, en, en el sexto de la tarde y en el primero, que aunque estaba, que aunque estaba el público, aunque estaba la afición un poco fría, eh, pues también salió con esa predisposición tan absoluta que es como deben de venir, como deben de venir los las figuras y los toreros a Madrid. ¿no?
1: Elena.
3: Muy buenas, os saludo desde Zaragoza. Sí, ha dicho que nos dos. hemos desdoblado, nos sé hemos desdoblado. <risa> es
1: verdad que tenemos... El... Aparte de un altísimo presupuesto. Tenemos sí, a Elena, sí, en... Elena Salamanca en, especial, en Zaragoza. La
3: enviada especial, sí, claro, allí... por cierto, ayer uno de los aguacilillos me dijo que nos escuchaba todas las semanas, Muy así bien. que aplicaros que nos, que nos escuchan, de verdad, ¿eh? lo dicen y, y es verdad se lo pone ahí en la fábrica, como es un podcast, pues se puede escuchar en cualquier momento y en cualquier situación. Pues yo me quedo con esa salida en hombros, ¿no? Yo creo que una salida en hombros de un torero en Madrid eh, te resume perfectamente... Eh, a qué nivel ha estado no? y fue una, una salida en hombros clamorosa y no digo solo el pasillo de salir por esa puerta eh, sino dentro del ruedo, no? como la gente se tiró al ruedo como otros toreros también lo quisieron sacar en hombros y fue algo, fue algo muy emocionante y creo que, que así se, se define y se entiende cómo estuvo Antonio Ferrera en Madrid
1: Fijaos que la plaza de Madrid es bastante complicada para esta clase de, de proezas, eh, mencionaba los seis últimos antecedentes, que es un número muy taurino, seis, incluye entre ellos dos de Alejandro Talavante, que terminaron en blanco, el del Cid, el de Avellán. Experiencias que demuestran lo complicado que es eh, venir a las ventas como único espada. ¿no? ¿Y cuánto puede pesar la tarde a medida que las cosas no salen? Y es verdad que, como ha dicho Juan de, en realidad le embistieron muy pocos toros, con franqueza, yo creo que el lote vitoriano del río, pero sin romper del todo, porque el grandón era, pegaba algún cabezazo, alguna trascada, y el castaño se rajó al final, dentro de que tuvo clase, pero más allá de esos dos ejemplares y de lo que ayudó el quinto, no tuvo delante un toro para, para cuajar, y en cambio se superpuso a, a la presión de esas circunstancias, y a lo que supone llegar al quinto toro, ...con el casillero en blanco... ¿eh? ...que desde luego... ...la gente estaba satisfecha... ...pero para el torero... Eh, ...empezar el quinto toro... ...con el casillero en blanco... ...y ver que la puerta grande... Es, ...está muy lejos... ...supone una presión... ...que yo creo que resolvió... ...con muchísima... ...no sé... ...capacidad psicológica... ...yo creo que... que para toreras torero asistoros... ...hay que tener mucho valor... ...mucho oficio pero mucha cabeza. Mucha cabeza. Sí. Se hizo
2: se hizo incluso corta la tarde, porque fíjate que la gente tenía ganas, porque estaba viendo esa predisposición, esas ganas, esas formas que estaba teniendo cuidando los detalles, Antonio Ferreira en todo momento, mm. cuando sacaba el toro, del, cuando sacaba el toro del, del caballo, cuidando un poco, bueno, tanto el primero como el tercero no se podían mmm, picar en, en, entre el 7 y el 8 y, y ordenaba directamente a los picadores que se fueran a picarlo al 3 porque veía que era donde se tenía que picar eh, a ese toro en concreto. No colaboraron en nada, pero se dio cuenta la afición que estuvo muy por encima el torero del toro en, en, en todo momento, porque hizo lo que pudo en, en, en muchos de ellos y más allá ¿no? Sí. Y, y, y luego ya te digo, cuidando cuidando esos, esos detalles efectivamente, llegaba el quinto de la tarde se estaba acabando la tarde y, y la gente se estaba preguntando cómo era posible que no, que no estuviéramos viendo un triunfo y que no fuera a salir por la por la puerta grande después de lo que estábamos viendo, de, ese, de esa cantidad de detalles, de torería eh, que estaba exhibiendo Antonio Ferreira. Pero llegó el sexto. Y llegó el sexto, que se supone que está ya completamente, porque además yo, yo, yo lo vi, lo vi de cerca, Antonio Ferreira, desfondado en
1: el sexto. Sí, fue exhausto, ¿no?
2: Porque hablábamos aquí la semana anterior, sí. Rubén, de que es una
1: gesta, una gesta no solamente psicológica, sino física. física. ¿Cuántos kilos perdería Elena? ¿Cuántos kilos perdería hmm. Ferreira? Porque es que el, el vestido le estaba ajustado cuando empezó la tarde, esto es así, y cuando lo sacaron a hombros le estaba grande.
3: El desgaste físico, emocional, o sea, es que, eh, y, y como decíamos, ¿no? Esa variedad de encastes, cada toro tiene un comportamiento, cada toro tiene sus claves y, y entiendo que es un desgaste. Y Madrid, yo creo que es el hecho de estar anunciado ya te, te consume y... Y es verdad, siempre se dice ¿no? que el torero cuando empieza cuando empieza una corrida de seis toros eh, le queda todo perfectamente, no hay ni una arruga en el vestido y al terminar pues, pues del solo líquido eh, físico, eh, bueno, la verdad que, que es un esfuerzo tremendo y, y Antonio Ferrera y lo que decíamos también la cabeza no el, el buscar en cada faena el innovar el variar el pues pues ese magisterio de, del que tiene que echar mano y del que se pudo ver en, en las ventas
2: el toro de el toro de Adolfo el toro de Adolfo que tuvo que tuvo varios detalles de, de salida sobre todo por lo, por lo que ocurre a los salva Cerrada, que humillan mucho sí. pero pero se rajó absolutamente a la primera de cambio después del primer puyazo pero cómo sacó al toro de ese primer puyazo que además fue una de las cosas más aplaudidas, lidiando, claro, estaba humillando, ahí se, ahí se estuvo colaborando el toro, que luego en la muleta se quedó Tobillero no, o sea, es que era eh, corto, 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 con un peligro absoluto y sin ninguna posibilidad de poder ligar eh, los muletazos, ¿no? Y ahí fue donde también se mostró, incluso con esa, con ese encaste a un Antonio Ferrera que dijo, bueno, no solamente con el, con el encaste de, de Parladés, sino con este, pues también voy a, voy a intentarlo y ahí recibió
1: una de las de las grandes ovaciones de la tarde con el toro de Adolfo. Yo decía lo del esfuerzo que supone venir a Madrid para asistirlos, pero también eh la honradez que supone venir con, con esos toros y de ese trapío, ¿no? Porque para estas circunstancias el, el torero puede elegir dentro de lo que hay, desde luego para un encerrador en las ventas hay cierto margen, ¿no? Y resulta que, que Ferreras se trajo ejemplares de trapío descomunal. Eh, me acuerdo del toro de de hmm. del toro vitro en el río, y el que no era descomunal... es el, el del Currucén, el primero de la tarde. Sí, el, el, sí, sí. el del Currucén, muy serio el, y con muy mucha serio. cara y muy astifino, o sea, que, sí. que vino con todo, ¿no?
2: Sí, 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 sí. El primero de la tarde, que, 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 que ya te digo, estaba estaba un, un poco la afición, un poco fría, pero ahí ahí ya se vio de primera la predisposición que venían... Eh, bueno, lógicamente, cualquier figura del torero que viene a encerrarse con seis toros tiene que tener esa, esa predisposición, pero, pero bueno, la tuvo y, 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 y mucho Antonio Ferrera esa tarde. ¿no?
1: Un torero que, que ha lidiado con único espada seis toros en Madrid es Manuel Jesús, El decir, que se despide de los ruedos en Zaragoza y que antes de hacerlo en Zaragoza ha pasado por Sevilla donde ha sido aclamado por la afición y ha pasado por Madrid donde ha sucedido lo mismo Manuel Jesús ¿qué tal?
4: Bueno, buenas tardes. I
1: imagino muy que bien. estarás muy contento del, del calor del público en esas plazas tan tan importantes ¿no? Sí hombre muy contento
4: emocionado y, y ¿sabes? muy emotivo para mí. Porque... Eh, fueron tardes especiales y, hombre, sobre todo, pues estas dos plazas, ¿no? Que han sido mis dos puntales en mi carrera taurina y en mi vida profesional, ¿no? Tanto Sevilla como Madrid o Madrid como Sevilla, ¿no? no me dedico a poner una delante que otra. Eh, las dos han sido importantísimas en mi carrera por poner un poco, pues, a lo mejor Madrid un poco más que Sevilla porque fue la plaza que a mí me pues me descubrió desde Novillero
1: y... Eh, Manuel, yo, yo no tengo mucho recuerdo de pancartas en, en los tendidos diciendo a un torero, torero de Madrid, ¿eh?
4: <risa> la, verdad que, la verdad que no, ¿no? Yo tampoco, ¿no? Pero
1: bueno, hay también, pues, eh, te demuestran pues, el cariño que me tienen, ¿no? Eh, porque es verdad que, que el CID ha sido un torero de Madrid hasta el punto de que tomó la alternativa en las ventas. Aquí se hizo Novillero en las ventas. Luego ha abierto las puert la puerta grande... Eh, no muchas veces, yo creo que dos, ¿no? Porque en otras circunstancias el fallo con la espada y se interpuso, ¿no? Eh, no sé cuántas veces podría haber abierto la decir si llega a acertar con, con la tizona, que había sido sí. el, el... ¿no, Manuel? Muchísimas veces, ¿no? Sí. Eh, fíjate que yo, de, de, de haber matado a los toros, pues, o,
4: podía haber tenido 12 o 13 puertas grandes. Sí, de Madrid, así es. ¿no? Que, 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 Oye, que... ...que son muchísimas... ...pues yo por eso... Pues, ...ha tenido... ...ha tenido pues... ...o siempre me ha tenido ese cariño especial ¿no?... ...porque ha visto que... ...que he cuajado todos los importantes... ...que los he matado... ...incluso cuando los mataba... ...creo que el mismo público sufría también ¿no?... ...igual que yo y... y, y siempre pues bueno... sectorero de, de, de esta plaza de, de Madrid... ...es bonito, es muy importante ¿no?... ...porque... Eh, para tu entrar en otro tipo de plazas, sobre todo un torero como yo que, que, que salió de la nada, eh, yo me lo he ganado todo a base de pues bueno, de mi espada y mi muleta, pues que Madrid te apoye y te y sienta un torero de ellos, pues a mí me llenaba de orgullo, ¿no? Porque sabía que tenía esa baza o ese dos en la mano, ¿no? Y, y, y siempre lo he tenido y, y fíjate, hasta el último día, ¿no? ese agradecimiento que me ha hecho el público, ¿no?
1: Manuel, ¿te, te sorprendió la reacción de Sevilla? El, no sé si mucho o poco, pero fue otra reacción de un calor y de un sí. fervor, ¿no? Sí, sí, lo, lo de Sevilla fue fue tremendo, ¿no? también porque fue una tarde
4: eh, increíblemente emotiva, porque igual igual fíjate, ¿eh? en, en Madrid en Madrid fíjate me esperaba y el, el recibimiento que tuve, el cariño que tuve eh, fue un día una tarde para mí muy bonita, pero en Sevilla sabía que la gente iba a estar cariñosa conmigo, iba a estar muy bien, pero igual fíjate no me esperaba pues ese ese calor o ese empuje que tuve que tuve en, en San Miguel, ¿no? La plaza se llenó eh, y, y toda la plaza pues eh, en una empujándote eso te incita también a, a, a ti a ...a apretar, porque el, el toro que le corté la oreja... ...pues no fue a lo mejor el toro... ...o no fue el mejor toro de la corrida... ...pero sí, verdad que cuando tú ves... ...esa banda de música... ...cuando toque cojo la muleta, ya empieza a tocar... ...era mi último toro... ...la gente empujando y, y te incita... pues ...pues a dar ese paso más... ...que muchas veces, pues el público te te, te 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 da no no es lo mismo cuando tienes el público pues a la expectativa cuando te empuja no cuando te empuja pues todo te va te va a salir mucho mejor que cuando te están esperando o a ver qué a ver qué pasa o a ver dónde está el fallo en vez de a ver dónde está la virtud no eh, la verdad es que Sevilla sí me sorprendió muchísimo no después me alegré muchísimo porque me di cuenta de que de que me quieren muchísimo aquí en Sevilla también en mi, en mi ciudad en mi pueblo en mi plaza y y, ...y la verdad que para mí fue un día muy especial también...
1: ...lo, lo fue en Málaga, lo fue en Huelva con el toro sí, de Cuadri ¿no?
4: el toro de Cuadri exactamente ¿no? La verdad que este año hemos echado una temporada muy bonita... ...Rubén, muy bonita, muy bonita... Eh, ...de aparte a, a, a raíz de, de Santander... ...que también fue para mí una tarde muy emotiva, muy bonita... ...porque he dado grandes tarde de toro... Eh, ...he sido el único torero mm. que ha indultado un toro... ...en, en, en el coso de Cuatro Caminos... Mm. Eh, tengo, además de, de muchos seguidores Una peña en un uberosísima Que me siga a todos lados de España eh, O sea, a raíz de, de Santander Mi temporada fue creciendo ¿no? Y, y artísticamente eh, Y en todos mis aspectos ¿no? De cuajar toro de, de coger regularidad con la espada Y ir matando sí. Y por eso han ido llegando los triunfos ¿no?
1: Fíjate que haciendo un, un balance de la temporada Un resumen, eh, si la ponemos en imágenes Siempre aparece historiando con la mano izquierda Creo que es, que es lo mejor que se puede decir, ¿no? Sí, sí, sí,
4: sí, porque ha sido ha, sido, ha sido mi, bueno, mi, 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 eh, mi, Te vuelvo a decir a lo mejor, ha sido mi dos en la manga, ¿no? Siempre, ¿no? En sí, mi mano sí, izquierda, ¿no? Y mi tendón sí. de aquí siempre ha sido la espada y, y mira, por donde este año pues he tenido... Bueno, llevo ya varios años, pero sí. este año sí, de verdad que he tenido una regularidad tremenda con la espada también, ¿no?
1: Hmm. Y he
4: cuajado muchísimo también con el capote, ¿no? Que, que he ido mejorando muchísimo y disfrutando mucho durante toda la, durante toda la, la temporada de mi de mis de, de mi corridas de, de mis compañeros de, de cuando triunfaban también no pues ya disfruta uno de, de otro tipo de, de cosas no te quitas esa presión de saber sí. que el año que viene no vas a estar y, y bueno y cuando te quitas esa presión pues igual fíjate es cuando cuando aflora más el artista que llevas dentro
1: te iba a preguntar eso, ¿no? La, el estímulo por un lado de, de la última temporada y, y, y saber que siendo la última eh, no tienes ya que, que pensar en todo lo que tienes que hacer para consolidar la siguiente, ¿eso ha sido un alivio, no?
4: Sí, bueno, yo, yo creo que es un alivio para, si le preguntas si ahora mismo a todos los toreros que... Que, que el año que viene tienen que volver a estar en las plazas, pues los te dirán, no, es que este año tengo que triunfar a la fuerza porque eh, el año que viene tengo que ganarme el, el puesto para para echar en una feria importante, ¿no? Eh, quitando raras excepciones, que pase lo que pase pues van a estar puestos, pero pues, el 90% de los toreros tienen que estar dando el callo y, y saber que, que como las cosas no te salgan, pues te puede costar trabajo de meter la cabeza en las plazas importantes, que en definitiva son las que te dan las que te dan el caché, las que te dan el estatus de figura y, y las que te dan el nombre y el renombre de, de estar ahí arriba en los carteles grandes, ¿no? Que es lo que uno quiere, ¿no? Pues cuando no tienes esa presión, pues bueno, pues a lo mejor te desinhibes un poco de esa presión de, de decir bueno pues voy a disfrutar y, y si el toro me sale en medio medio que a mí me sirva pues eh, si se deja diez muletazos pues diez muletazos que le voy a pegar como a mí me gusta, ¿no? y normalmente cuando te quitas esa presión pues te sirve te sirve muchísimo más toro, no te, yo me he dado cuenta pues este año que ha sido que, que cuando he salido sin esa presión de saber que tengo que o, o, o de, la, de ese pensamiento de decir tengo que cortar las orejas para el año que viene tengo que volver a esta, a esta plaza y si no las corto me las voy a ver pues muy complicado no y cuando este año he estado pues sin esa presión me he dado cuenta de que de que los toreros si si estando en activo eh, continuamente te pensaras así cojarían muchísimos más toros que, que, ...que cuando piensas de la otra forma, ¿no?... ...porque evidentemente la competitividad no la vas a perder nunca, ¿no?... ...yo no he perdido la competitividad este año, al revés... ...si cortaba una hora en el primero quería cortar dos en el segundo, evidentemente, ¿no?... ...y si un compañero cortaba dos yo quería cortar cuatro... Eh, ...aunque al año que viene no, vaya, no, no, no volviese a torear... ...pero eh, soy una persona muy competitiva y, y me da cosa de, de, de que uno quede por encima tuya, ¿no?... ...que eso no quiere decir que me dé coraje, de que un compañero mío corte dos orejas, ¿no? él ha hecho lo que ha tenido que hacer, que ha sido triunfar, pero ahora me toca a mí. Eso es sí. lo bonito de esto, ¿no? Y y y, y, y lo y, y lo verdaderamente profesional. Pero bueno, cuando te toca esta situación es cuando te das cuenta de que de que de que disfrutas de muchísimas más detalles, muchas más cosas que cuando estás en com completamente en, 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 en competición con tu, con tu tauromaquia y, y, y con tu compañero, evidentemente. ¿no?
1: Manuel, faltan, falta solo una tarde, que es la, la de Zaragoza en, en España el 12 de octubre y, y vas a terminar entre los 10 primeros del escalafón, ya sé que ahora las estadísticas van a contar muy poco eh, han disminuido mucho los espectáculos ¿eh? porque el sí. líder del escalafón no supera, bueno, cua, cu, Gines Marín tiene 41 de tardes. ¿Cu, ¿Cuánto ha cambiado la tauromaquia con la que tú comenzaste respecto a la tauromaquia que dejas cuando, cuando te vas? ¿Cómo ha cambiado el, el mundo de los toros en estos Mira, ha cambiado eh, eh, especialmente eh, en la cantidad. Hmm. Eh, hoy
4: en día eh, inviable, impensable que el primero del escalafón quede con... 110 corridas de toro. Sí. <ríe> vamos impensable, impensable. Eh date yo no sé ni los que llevará el primero, pero 41, cuarenta, fíjate tú el primer el primer 41. Bueno, pues cuando yo empezaba 41 corridas de toro, el que quedaba era el 15, el 16, el 20, el 17. ...con 40 corridas de toro y, ...y los que estábamos ahí arriba... ...que estábamos puestos en toda la feria, ...pues no, yo terminé corridas de temporadas... ...con 89, con 72, con sí. 60... ...porque me, cogí, me pegaron dos coronas los toros... ...y perdí 20 corridas de toro. ...o sea, date cuenta como ha cambiado... ...lo que es... Eh, ...sobre todo la cantidad, ¿no? Después, el concepto... ...yo creo que el concepto es el mismo... Eh, ...la gente, eh, el público... El, ...el aficionado... ...hemos pasado un bache evidentemente... Creo que también eso le ha afectado no solamente a la tauromaquia, sino sino a, a todos los campos, a, todo, a todas las profesiones que ha sido la gran crisis económica que hemos sí. pasado. Después, pues hemos pasado también, yo creo, que, o estamos en ese ciclo que yo creo que poquito a poco parece que se está recuperando un poco el mundo del toro, ¿no? No la, no la cantidad de festejos, pero sí la cantidad de aficionados sí. yendo a la plaza de ¿Y toro. Y de público joven, la... ¿verdad? Exactamente. No están yendo otra vez el público a, a las plazas de toro. Poco a poco está costando mucho trabajo, evidentemente, pero creo que se está que se está recuperando el, en el público la, 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 afluencia, de, la afluencia a las plazas de toro. Y sobre todo lo más bonito y lo más importante es lo que tú has dicho ahora mismo, que la juventud... Sí. vuelve o está volviendo ahí a los toros, ¿no? que al fin y al cabo es el relevo de los aficionados. No vamos a llamarles viejos ni antiguos, pero sí, es verdad de que los, la edad, pues bueno, pues esto es ley de vida. Eh, hay, hay aficionados que, 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 que fallecen y ese, y ese aficionado hay que reponerlo, ¿no? Por eso hemos pasado una racha muy mala. Dice, no, no hay afición a los toros, ¿no? Lo que pasa que si sí hay, lo que pasa que... ...el aficionado o el abonado que ha dejado de sacar el abono... ...o que ha fallecido, no ha tenido repuesto... Sí. ...y ahora se está trabajando, creo que muy eh, concienzudamente... ...desde todos los estamentos, ¿eh? desde la parte empresarial... ...creo que de la parte también de los toreros... ...que yo creo que es muy importante el acercarnos... ...a la juventud taurina a las peñas... Sí. ...que no te vean como una persona eh, lejana, sino al revés... Que, ...que eres como uno como ellos, que te vean cercano... Eh, desde la fundación del Toro, que también lo están haciendo muy bien eh, todo un poco estamos creo, la prensa, todo el mundo empujando para para que para que así sea no y, y a ver si Dios quiere y, y volvemos a esos años eh, igual, no de, no como, te vuelvo a repetir no de cantidad, pero sí
1: igual de, de afluencia del público a las plazas ¿no? mm, Por terminar, Manuel eh, no sé cuántos toreros figuras conoces tú que se han ido no han vuelto yo, yo creo que se pueden contar con el, las dedos de una mano, ¿no? los que... Eh, imagino que ahora quieres disfrutar del, del sí. descanso, del, de la paz, pero tú eres el primero que sabes que, que dejar esto es muy difícil, ¿no? Es muy difícil, es muy difícil. Sí, <risa>
4: es verdad, Ramón Rubén. Date cuenta que yo llevo eh, dos tercios de mi vida pues dedicado al Mundo del Toro, ¿no? y, y esto es una profesión que no es una profesión al uso. Yo no he hecho ocho horas y me he vuelto a mi casa, <risa> eh, no estoy en una oficina, sino mundo del toro te absorbe tantísimo tiempo de tu vida... y e incluso cuando estás en tu casa le estás dando... Eh, ...estás entrenando, estás pensando en lo que has hecho... ...lo que no has hecho cuando no toreas... ...estás pensando tengo que ir al campo... Te, ...estás pensando tengo que ir a un premio de... Eh, ...está continuamente ligado al mundo del toro... ...o sea a tu profesión... ...es muy difícil muy complicado... ...si sí es verdad que tienes que hacer... ...pues ese... Eh, de mente, ...es decir... ...voy a cortar... ...y voy a pasar un ciclo de mi vida... ...voy a, a cerrar este capítulo... ...y voy a abrir otro... ...e intentar que el capítulo que abra... ...pues me llene... Eh, tanto o más que el, que mi profesión... ...que es muy complicado, muy difícil... ...pero bueno, voy a intentarlo... ...voy a intentar no desvincularme nunca... ...del mundo del Toro... ...porque es lo que me gusta... Y, ...y es lo que he mamado... ...y lo que y es lo que he vivido... Y, ...y es lo que me llena, ¿no?... Eh, en otro campo, evidentemente y disfrutar de otras cosas, ¿no? Pero sí es verdad que ese anillo del traje de luces, esas palomitas nunca se te van a quitar, porque uno es torero hasta que te muera, y, y cuando tú ves a un compañero tuyo ahí abajo, pues dice, ay, a este toro le haría yo esto, le haría yo lo otro, ¿no? <ríe> y eso no se te va a olvidar nunca, ¿no?
1: Manuel, pues de verdad, enhorabuena, nos alegra mucho que hayas podido irte de esta manera, ¿no? Con, con el calor de las grandes plazas sí. y ningunas tan importantes como Madrid y Sevilla. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo para todos vosotros. Buenas tardes.
0: Onda Ruedo, cultura y tauromaquia en onda0.es. El toro, el campo, la lidia. Onda Ruedo cada semana en onda OndaCero.es con Rubén Amón, Elena Salamanca y Juan de Colmenero
1: Toreros que, que se fueron y no volvieron eh, hay que hacer muchísima memoria hay un caso insólito que fue el de Diego Puerta que, que se retiró con 33 años, siendo máxima figura y nunca volvió de los recientes elitri, Miguel Báez, que prometió marcharse y no ha vuelto un caso muy curioso, ¿eh? Es el de Curro Romero. Pensamos que es un terreno de idas y venidas, ¿no? Curro Romero estuvo en activo, pues, 42 temporadas consecutivas, toreando más, toreando menos, y desde luego, cuando se retiró con 67 años, no volvió. Pero por lo demás, los toreros que, que se marchan siempre vuelven, y a este programa lo que siempre vuelve y nunca se va a ir es el brindis de Nacho y Bernan.
5: Puedes conmoverte pensando en los casi treinta años de alternativa que atesora Ponce, ese artista androide y replicante de Chiva, o puedes conmoverte con 30 segundos solo, que es el tiempo que tarda en irse del ruedo un diestro con zurda de oro, el Cid Campeador. Puedes tener pereza de votar, a Perera en un altar. O incluso si sigues mezclando toros y política, puedes tener la impresión de que Miguel Avellán e Íñigo Errejón comparten la misma cara de chaval. Puedes pensar todo eso y dudar de todo y de toro faltaría más, porque eres libre.
6: Libertad, libertad, libertad.
5: Puedes ir a Manizales, puedes ir a la disco, puedes ir al No Camp, puedes acordarte a menudo del mechón de Chanel, maestro, y del mechón de Chanel también, maestra, o sea Marilyn. Puedes brindarle a lo que te dé la gana porque este programa es libre y sus habitantes más. Qué bien sienta esta brisa en un podcast Brindis a la libertad
6: Libertad, libertad
5: Libertad, libertad La idea no es mensurable Tampoco el verbo fundamental Es el alma principio final o armonía del bien frente al mal, que es el amor insondable que empuja al cuerpo a ser incógnita y mortal. El siglo está agonizando y el testamento que va a dejar es un orden que quiere ocultar el preciso compás del azar. Hay que seguir respirando si no estás tu libertad.
0: Onda Ruedo. Libertad.
1: No vamos a decir que la Feria de Zaragoza es la última importante del año, porque entonces Juan, de que es de Jaén, se enfada. Sí, bueno, nada no comparado. Pero es la última <ríe> feria de plaza de primera. De plaza de primera de temporada. y feria importante. Y he de decir que una de las más difíciles de gestionar, precisamente porque a esas alturas del año muchos toreros se lo piensan. Y vamos a hablar con su empresario, Carlos Zúñega, que ha hecho una feria llena de figuras y también de algunas ausencias. Ya veremos por qué. Carlos, ¿qué tal?
6: ¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes.
1: Enhorabuena por la feria, porque ¿verdad que es una feria difícil la de Zaragoza?
6: Bueno, pues sí, desde luego que es una feria que cuando te pones a, a ejecutar los carteles que tienes en la cabeza o que te gustarían realizar para dar gustos a todo el mundo, desde, por supuesto, los aficionados más exigentes, los aficionados turistas y, sin duda alguna, sin duda alguna el público en general, pues eh, se pone todo un poco cuesta arriba. pero Pero dentro de lo que me han dejado entre todos, dentro de las buenas palabras que que tengo que, que decir, y, y favorables a, hacia los que han querido venir, pues creo que es una feria muy buena para los miembros que tenía, ¿no?
1: Lo que no has hecho es ahorrarte dinero, porque considerando que Manzanares, El Juli, Cayetano, Ponce, repiten, tarde, Torea Morante, es una feria de presupuesto. Por tanto, las ausencias, imagino que no tienen que ver con el dinero, y por ausencias, entiendo, sobre todo las de Aguado y Ureña.
6: Pues muchas gracias, Rubén, por esa apreciación, porque, bueno, pues... Eh, Gente como tú, que sabe un poco el termómetro de, de la fiesta, se agradecen las palabras. Es la realidad, ¿no? Yo he intentado poner todos los miembros encima de la mesa. Aguado, por supuesto, Ureña, por supuesto, Emilio de Justo, por supuesto, incluso Ferrera, que al que tengo una fe terrible, un torero que, que contrato y he contratado este año para todas mis plazas, pero bueno, por decisión propia y ese más que nadie justificada después de los historias de Madrid, prefería cortar la temporada, pero los otros tres diestros que te digo, tanto Ureña como Emilio de Justo y Pablo Aguado, puse todos los argumentos, toda la artillería encima de la mesa para hacerlo para hacerlo posible y, y bueno, pues no pudo ser. Eh, también me hubiera gustado contratar a, a Uriales, al no tener el hueco que yo consideraba considerado oportuno para él, tengo que reconocer que no lo llamé y no me han dolido prendas. Sin sí. hacerlo en la pasada corrida del día 6... ...sustituyendo a Manzanares, ¿no?
1: Sí, lo, lo que sí has hecho es eh, apostar por las noviadas... ...que es uno de los reproches que hacemos algunas empresas, ¿no? Eh, descuidamos igual las noviadas porque no hay grandes figuras... ...en el escalafón, vamos a decir, inferior... ...pero en cambio si no hay tardes... ...tampoco pueden los chavales salir adelante, ¿no?
6: Sí, fíjate que yo tampoco voy a ser el que me ponga medallas... ...con el tema de las noviadas porque... ...desde luego en Zaragoza serán tres a lo largo de la temporada... ...obligados, marcados por un pliego de condiciones... ...muy exigente, pero lo que sí que intento... ...es anunciar ganaderías de, de máximo prestigio... ...como en este caso, los Maños y Zacarías Moreno... ...e intentar poner a jóvenes valores... ...que de verdad creo que tengan futuro... No, ...con todos mis respetos para todos los que se visten de luces... ...del escalafón inferior... ...pues creo que con las pocas oportunidades que se dan... ...en las ferias de, de categoría... ...tenemos que intentar ser nosotros los que hagamos una criba... ...con los que de verdad tienen condiciones, desde luego que no, no solamente son seis los que han hecho el paseillo este año de la misericordia que hubieran tenido, claro, o sea, que, que tienen condiciones, hay muchísimos más, pero pero creo que ninguno ha sido de favor y todos los que han actuado han sido por méritos propios. ¿no?
1: Carlos, eh, hablas ahora del pliego de condiciones, yo creo que hay una reflexión de muchos empresarios que están un poco asfixiados por las presiones de los pliegos, no, por la poca libertad que dejan los empresarios, por algunos criterios, no sé, algunos extremos, hablo del canon, hablo de la libertad de precios, hablo, por ejemplo, de la, de la cuota regional, eh, Simón Casas es uno de los que más pelea en Valencia diciendo, pero ¿por qué voy a hacer carteles contra los valencianos si no los hubiera? Si los hay, los meto, pero pero esta, esta cuota, ¿tú cómo la ves?
6: Bueno, pues fíjate que esta mañana, en una entrevista que me hicieron en las cámaras de Aragón Televisión, una de las preguntas fue esa, ¿no? La ausencia de toreros aragoneses.
1: Sí, es que Yo sí. creo que
6: cuando los diestros locales tienen fuerza, son súper necesarios. Claro. Y, y bueno, pues no me duelen prendas a mí como empresario en, en, en darles la, la categoría que merecen y unos monumentos altos. Pero, pero cuando, bueno, son diestros más modestos, que por circunstancias no están en boca de. Del gran, pu del gran público pues pues hace que, que que no puedas hacer la feria en base a ellos no ponía el ejemplo de que el año pasado con una corrida que por cierto dio un juego extraordinario del pilar anuncié a tres diestros aragoneses y y mejor eh, no nombrar las cifras de las que hablamos porque fueron absolutamente ruinosas sí, yo no voy a ser el que el que quite responsabilidades a, a, a por qué he puesto o por qué no he puesto diestros aragoneses lo he dicho soy el único responsable de que no actúen más diestros aragoneses y bueno pues es una decisión empresarial, atendiendo un poco a, a, al equilibrio económico que creo que cualquier empresa debe mantener, ¿no? Está
1: conmigo Juan de Colmenero que te quería hacer una pregunta. Sí,
2: aunque no ha querido... Eh, ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Juan. Buenas Juan, tardes. Juan. Eh, eh, aunque no ha querido echarte los méritos de, de lo que te ha preguntado antes Rubén sobre la, sobre la importancia de las, de las novilladas, algo que que pues, se reclama, se reclama muchas veces pero luego hay que dar ese paso y hay que dar que es, que es un paso importante y aunque tú no lo quieres reconocer, yo creo que, que es que es bueno y es digno reconocer ese, ese esfuerzo que se hace porque porque bueno van a ser van a ser la, la, las figuras de, de un futuro inmediato. Del otoriado hasta ahora con, ¿con qué te quedas y de lo que queda por, por delante? no Núñez del Cubillo, esa faena de, de Morante de la Puebla eh, Urdiales, ¿no? Que, que, que sustituyendo institución de Manzanares también, también estuvo en, eh, estuvo bien y, y de, de lo que queda por delante, ¿no? Porque, bueno, no recuerdo, queda por delante ¿no? la última Montalvo y eh, Juan Pedro Domecq.
1: Y eh, Cid. Cosa, y la, de cosa, Cid la verdad Cid, que quedan
6: ¿no? cosas muy interesantes, ¿no? Como tú bien decías, la faena de Morante al cuarto toro de García Grande fue extraordinaria, sí. pena que se le fuera un pelín la espada abajo, si no creo que hubiera sido de dos orejas, igual que hubiera sido la faena de Urdiales, de Urdiales también, que después sí. de dos o tres pinchazos, bueno, pues eh, todavía recibió una fuerte ovación, una faena de dos, sin duda, como una tarde memorable, aunque seamos todos más amantes del toro a pie, no podemos olvidarnos de una faena memorable de Diego Ventura, hmm. que cortó tres orejas, pletórico total, en una de las tardes de, del año. no Y ayer bueno ayer y antes de ayer, miento el domingo en la noviada de los Maños, creo que estuvo extraordinario Arturo Gilio, nuevo valor mexicano, que pudo cortar tres orejas, pero que pinchó una noviada más que interesante de, de los Maños. y Ayer tres novillos de alta nota de Zacarías Moreno y, sobre todo, Tomás Rufo, que creo que estuvo... Al mismo nivel que en Madrid, pudo cortar tres orejas. Es pena que el último novillo lo pinchó también. Pero pero eso ha sido, por decirlo así, lo más destacable de de la primera parte de,
0: sí. de la
6: Feria de Zaragoza. Como sí. tú bien dices, oh, en esta fecha ya tenemos la, la corrida de Adolfo Martín, que, que está mal que yo lo diga también. Pero creo que tiene un trapillo imponente sí. para una plaza de primera. Y, y bueno, un cartel más que interesante. Tengo mucha fe en la corrida de Juan Pedro. No está siendo una ganadería muy regular este año, pero... Sí, está creo teniendo que... altibajos,
2: sí, pero que Exacto. puede, sí.
6: Exacto, pero creo que el toro de Plaza de Primero lo prepara muy bien, el toro las corridas de de Madrid, tanto de Juan Pedro como de Parladé, fueron corridas interesantes al menos, hmm. eh, Cubillo creo que es una garantía de, de éxito, Montalvo creo que ha hecho una temporada súper regular, y bueno, un poquito la incógnita de Matilla, que de García Jiménez, que tus últimos años ha ha dado un juego magnífico en la, en la misericordia y, y, como tal, lo hemos repetido. Vamos a ver si nos fallamos.
1: Pero, Carlos, ¿tú crees que urge hacer un planteamiento de los pliegos, una reflexión sobre la asfixia a, a la que os someten algunas condiciones? Eh, no sé cómo ves esta cuestión. Pero, eh, Rubén, y... sí. yo,
6: yo, yo, yo estoy de acuerdo con todas tus palabras y creo que es la realidad. Lo que pasa que somos un sector, eh, como tú bien sabes, de muy poca unión. Somos un sector... Eh, que marca un poco el, la pauta de eso que tantas veces hemos escuchado, del hombre y sus circunstancias, ¿no? Yo tengo 40 años, eh, tengo que abrirme paso a base de de calidad y de codazo muchas veces, mi visión quizás no es la misma que pueda tener Simón Casas o que puedan tener Oscar y Pablo Sofera o los Lozano, ¿no? No lo sé, es un capítulo importante y de difícil estudio, quizás, ¿no? Yo Sí. Soy el primero que que muchas veces cuando me siento a hacer los carteles de mi feria de Gijón o Colmenar o incluso Zaragoza y hago números, ¿eh? me siento a hacer números y me siento a intentar cumplir el pliego a rajatablas y, y muchas veces cuando no es por por el tema económico es por el tema de cumplir con los toreros del Grupo A, sí. cuando no es por los toreros locales, como tú bien dices. Este pliego de Zaragoza quizás es el menos exigente en cuanto a, a nombres, pero sí en cuanto a precios, no te deja tocar el precio es de las localidades y sin embargo hay un canón elevadísimo, ¿no? Sí. Es la pescaría que se mueve la cola.
1: Bueno, Carlos, pues te deseamos mucha suerte en lo que queda de feria. Enhorabuena por lo gestionado hasta ahora, esta temporada anterior. Y eso que sí, si Zaragoza merece despedir la temporada, que ha sido una temporada muy muy brillante, y por eso te mandamos un fuerte abrazo.
6: Muchas gracias, Rubén. Lo único que tengo que añadir es que a lo mejor me he quedado un poquito corto en el tema de las ausencias y eh, ha sido por circunstancias del guión. Desde aquí, mis disculpas a todos los aficionados e incluso a los diestros que hemos nombrado antes. Eh, sí. Me da mucha pena que no hayan actuado en una plaza y en una feria de esta categoría, pero en ediciones sucesivas y si hay alguna anomalía en esta, desde luego que pienso contar con ellos. Vale, Carlos. Gracias. Gracias.
0: Onda Ruedo. Cultura y tauromaquia en
1: Bueno, cerramos una puerta que es esta conversación con Carlos Zúñiga y cuando cerramos una puerta en este programa abrimos otra que es la de la Tauro Historia, el túnel del tiempo.
2: Y acabamos de entrar por esta puerta del tiempo de la Tauromaquia en el año 1830. Estamos en plena década ominosa, en la vuelta al absolutismo. Atrás queda el trienio liberal y los ecos de aquella constitución liberal de 1812. Los liberales se exiliaban o eran encarcelados, se cerraban universidades y se perseguía la odiosa manía de pensar. Y en mitad de este desorden se cuela un hecho histórico, la creación por primera vez de la Escuela de Tauromaquia en nuestro país. Parece que fue consejo del Conde de la Estrella, gran aficionado a la fiesta, el que impulsó a Fernando VII a proponer su gobierno, la creación de esta Escuela de Tauromaquia. En 1830 recibió el Conde el encargo oficial de redactar el informe sobre su necesidad y normas de funcionamiento, en el cual se recomienda la ciudad de Sevilla... ...como sede oficial de la escuela. La escuela se crea por real orden del 28 de mayo de 1830... ...y por real orden del 24 de junio de ese mismo año... ...se nombra Maestro a Pedro Romero. De entre sus alumnos, solo uno destacó de modo extraordinario... ...Francisco Montes Paquiro. Y otros dos le siguieron en fama... ...Francisco Arjona Cúchares y Manuel Domingo Desperdicios. Francisco Montes Paquiro nació en Chiclana, 1804, y fue el alumno favorito de Pedro Romero. Alto, fuerte, elástico, de largas patillas, fue torero romántico por excelencia. Fue un genio de su arte que dominaba todos los estilos. Podía ser dominador y sobrio como los rondeños, y como los sevillanos, barroco y luminoso. Era el prototipo de torero largo y poderoso. Saltaba la garrocha y jugueteaba con los toros con exactitud y con brillantez. Dirigía a la lidia y mandaba a los peones con autoridad y le conducía sin fisuras hasta el momento culminante de la muerte. Sin embargo, mataba atravesando y nunca corrigió ese defecto, a pesar del tesón que en ello puso su maestro. Maquiro dictó una tauromaquia, la de 1836 inspirada en Pepeillo y posiblemente en el minucioso informe del Conde de la Estrella, que es un compendio de su extensa sabiduría torera. Murió en abril de 1851 de fiebres tercianas contraídas durante la larga convalecencia por la gravísima cornada que le dio en Madrid un toro de don Manuel de la Torre el 21 de julio del año anterior. El otro discípulo, Francisco Arjona Cúchares, aunque nacido en Madrid, se le tenía por sevillano, porque sevillano era su linaje. En Sevilla se crió y sevillano era su alegre y bullicioso estilo de torear. Sus coetáneos le reprocharon la utilización de la mano derecha en el toreo de la muleta. Conoció a los toros tan profundamente e hizo gala de tal habilidad para hurtarse de ellos que nunca, nunca sufrió una acogida. Vanidoso y engreído, quiso competir con el chiclanero y salió siempre derrotado, siempre, porque su toreo colorista y fértil carecía del poderío de su rival y no sabía imponer su autoridad en el ruedo. Y por último, por último, Manuel Domínguez, desperdicios natural de Gelbes en Sevilla. Pedro Romero dijo de él que no tenía desperdicio de donde su mote... Aunque otros afirman que fue él mismo en el puerto de Santa María donde un toro le sacó el ojo izquierdo y cuando Manuel Domínguez fue a recoger el despojo en un pañuelo dijo ¡Va, desperdicios! Queda sentado pues que fue un hombre duro. Un hombre valiente, capaz de aguantar a un toro, enculado y abrazado a la cabeza mientras los peones ponían a salvo a un picador caído. Anduvo 16 años en América con ventura desigual y cuando volvió supo granjearse el favor del de público, a pesar de cúchares, por su valor crudo y su manera de matar, recibiendo según las reglas de Pedro Romero. Y esta es la historia, la Taurohistoria de la primera escuela de tauromaquia en España, que quizá nunca dio el fruto de sus fundadores, que sus fundadores quisieron y le apetecía, porque los propósitos del Conde de la Estrella y la maestría de Pedro Romero chocaron siempre con las intrigas del asistente Arjona. Pero con el paso del tiempo, sirvió y quedó para la historia, para la Taurohistoria... La Escuela de Tauromaquia en España.
1: ¡Qué buena historia es esta, Juan de. Sí, la Escuela de Tauromaquia. Sí. Tenemos que hacer unas entregas, ¿no? Cuando terminemos la temporada. De todas las puertas eh, que hemos abierto. Sí, de hacer un compendio de la taurohistoria, que, que es una de nuestras secciones preferidas porque tenemos tantas. Y otra de las que nos gusta mucho es el epílogo de Elena Salamanca, ¿sabes? Sí, os sí. vale. Sí. Pues dale Pues voy con
3: bronca hoy, otra no, hombre, vez Ya, ya al peor sin. que el 7 en Madrid ¿eh? Eso es Voy Voy porque en el Ayuntamiento de Galdacan, en Vizcaya Regentado por Bildu, claro Se aprueba la exposición de pinturas y esculturas de letarra John Bienzobas Arreche, alias Caraca Que asesinó al magistrado Francisco Tomás y Valiente Pues una bronca bien fuerte desde la ventana de mi celda se llama, para más cachondeo una celda en el puerto de Santa María donde tiene que cumplir una pena de 266 años entre otros delitos por dos asesinatos pero expone y el entorno calla o aplaude, que es peor bronca, bronca porque es capaz de arrancarla, porque nadie es capaz de arrancarla al callata que dé al traste con esas obras de un asesino pero ay, si la exposición fuera de un torero o de la tauromaquia, o se imaginan ahora una exposición de Plácido Domingo o de Woody Allen, uy no, por Dios, que eso queda fatal para difundirlo por las redes sociales. Pero la exposición de un etarra sí, que ese al final son cosas del pasado que hay que enterrar. Porque la verdadera obra de Bienzo Bas es su historial delictivo, terrorista y asesino. Esa es su gran obra expuesta en la historia reciente de España. Su máxima expresión se puede ver en los tres tiros a bocajarro el 14 de febrero de 1996 en el despacho de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid al magistrado Tomás Ivaliente. En Galdacano, diez personas han sido asesinadas por ETA y ahora es el honorable pintor y escultor que se dedica al arte y la cultura en su bohemia vida en la cárcel. Pero claro, otra cosa bien distinta es que en Barcelona quieran promocionar la feria de Zaragoza con una foto de Morante de la Puebla simulando al revolucionario Dalí por las calles de la ciudad. ¿A quién se le ocurre? Por Dios. Menos mal que estaba la alcaldesa Ada Colau para prohibirlo y censurarlo. No vayan a preguntar los niños que quién es ese artista y no tenga un historial delictivo para explicarle. Si las exposiciones muestran los problemas del cambio climático, ya ni siquiera del feminismo, o de la historia de ETA, pues dos orejas y rabo. Y si es de un torero, bronca y a retirarla. A los enanitos toreros también hay que prohibirles que hagan libremente su trabajo... ...porque alguien decide si se ríen de ellos y ellos mismos, aunque no tienen problema... ...tienen que hacer lo que otros deciden por ellos. Pero si son etarras que actúen y expongan su arte libremente. O si la exposición es de un artista de la fotografía como Daniel Ochoa... ...que gana premios internacionales y además tiene la desfachatez de hacerle una foto a un torero... ...que reaparece con un parche tras una cogida en la cara... ...un tal Padilla, ya saben... ...entonces esa foto hay que censurarla y retirarla... ...pero la de un etarra no... ...y bueno, por favor, ¿a quién se le ocurre en el Parque Warner de Madrid... ...de tener a Bunny vestido de torero... ...y al lado de un gran toro... ...pues bueno, lo retiran porque dicen que los niños de hoy en día... ...no reconocen la figura del toro... ...pues que los niños vayan entonces... ...a Galdacao, a la Casa de Cultura... ...sí... La Casa de Cultura. A ver la exposición del condenado a 266 años de prisión. Que el bus torero, pero eta, eta sí.
1: Bueno, nos vamos con crudeza y con razones, Elena. Eh, disfruta de Zaragoza. Eh, ahí estamos. Ahí me desplazo yo um, estos días porque hacemos un más de uno, por ejemplo. Claro. Y porque la afición me lleva a ver algunas tardes. Vaya, qué suerte, ¿eh? Sí, pues, sí. Juan
3: de, ya sabes, aquí te esperamos. Sí,
1: sí, para allá voy. Gracias, Elena.
3: A vosotros, gracias.
1: Gracias. Juan de, gracias. Nos vemos. Gracias. Nos escuchamos Rubén. dentro de exactamente una semana.
0: Onda Ruedo, Cultura y Tauromaquia en Ondacero.es. Con Rubén Amón, Elena Salamanca y Juan de Dios Colmenero.